0: zur persönlichen Freiheit eines Unternehmers gehört, sein Leben so zu gestalten und sein Unternehmen, wie man es selber gerne hätte.
1: Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen. In diesem Podcast wird er, wenn du willst, auch zu deinem Best Buddy auf deinem Weg zur persönlichen unternehmerischen Freiheit.
0: Ja, herzlich willkommen Barbara Scheitz bei uns hier im Podcast. Ähm, heute geht es ja darum, was für die Zuhörer, was du als Unternehmer von einer erfolgreichen Bio-Unternehmerin zum Thema Nachhaltigkeit lernen kannst. Ähm, heute zu Gast ist... Die Inhaberin und Betreiberin der Andechser Molkerei, auch für die Leute, die vielleicht bundesweit zuhören, werde ich gleich noch ein paar Fakten geben. Wir sind auch heute in der Biomilchstraße Nummer eins. Das ist ja schon mal ein netter Fakt, dass die Firma überhaupt in der Biomilchstraße sitzt. Und deswegen schon mal ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview und herzlich willkommen bei uns im Podcast, Barbara Scheitz. Sehr gerne. Wir wollen ja heute in der Folge über Nachhaltigkeit reden, weniger über all die leckeren Dinge, die seit Jahrzehnten schon mal Kühlschrank füllen. Und die die, die Andexer Molkerei wird ja immer gerne verwechselt, auch mit der Andexer Brauerei. Aber wir sind heute in der Molkerei, ähm, die die produzieren. Sondern wir wollen mal schauen, was kann man denn als normaler Unternehmer über nachhaltiges Wirtschaften von einer, ich sag's mal so mit meinen Worten, was ich so erlebt habe oder was ich so weiß, von einer der, würde ich sagen, erfolgreichsten Bio-Unternehmerinnen in Deutschland, was man lernen kann. Vielleicht mal ein paar Fakten, weil kann man als Unternehmerin selber schlecht erzählen, deswegen sage ich das einfach mal so vorab. Der Betrieb ist in der dritten Generation unterwegs, schon 110 Jahre alt. Der Urgroßvater hat es dann äh, gegründet. In Summe ist äh, die Andexer Molkerei, die größte Biomolkerei in der EU, wenn ich das richtig drauf habe, Barbara, stimmt das? Ja. In Summe arbeiten 26.500 Kühe und 16.500 Ziegen in 560 Biobetrieben dafür, dass genügend Milch zur Verfügung ist. Das sind ja schon gigantische Zahlen. Also als ich die das erste Mal gehört habe, war ich war fix und fertig. 28.000 Hektar werden Bio bewirtschaftet, damit hier die Milch fließen kann. Das sind in Summe 15 Prozent aller Bioflächen in Bayern und phänomenale 200 Millionen Jahresumsatz. Also an jedem Arbeitstag fast eine Million, die hier vom Hof geht, das ist äh, der Wahnsinn, oder? Das, und das sind nur so ein paar Jahren.
2: Naja, ganz so ähm, ist es ja nicht. Also zum einen muss man mal sagen, dass so eine Molkerei natürlich in einem natürlichen Kreislauf äh, arbeitet. Das heißt sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag.
0: Rund um die Uhr.
2: Also rund um die Uhr. Das Jahr hat bei uns 365 Tage ja. und nicht 220 Arbeitstage, genau. über die man sonst mal so drüber geht. Und von daher ist da noch ein bisschen ein Weg hin ähm, der jetzt gerade aufgezeichnet wurde. Aber das Unternehmen ist sehr nah in der Landwirtschaft, bei der Landwirtschaft, bei den Bauern und bei den Tieren und bei einer Landwirtschaft, die sich als Ganzes im Kreislauf der Natur mit Tier und Mensch versteht und das ist für uns wichtig. Das ist eine
0: gute Überleitung für die nächste Frage, weil die direkte Frage, die ich da im Anschluss stellen wollte, ist: Was treibt dich denn als Unternehmerin an, bei dem Thema Nachhaltigkeit so viel Energie reinzustecken und da so viel ja, Engagement zu zeigen? Was ist denn so der Antrieb bei dem Thema Nachhaltigkeit?
2: Naja, vielleicht fangen wir nochmal einen Schritt weiter vorne an, weil dieser Begriff der Nachhaltigkeit, der ist ja in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Also
0: jeder wir, versteht was anderes.
2: Jeder versteht was anderes. Es gibt eigentlich wenig gemeinsame Nenner. Und wenn man über Nachhaltigkeit spricht, dann ist es in der Regel so, dass der eine was anderes versteht wie der andere und beide miteinander noch mal ein ganz anderes Bild von dem <lacht> haben, was genau. sie da eigentlich über, was sie jetzt da diskutieren. Also... Was verstehst du denn du unter Nachhaltigkeit? Ja, also für uns, also für uns, für das ganze Unternehmen ja. bedeutet das Thema Nachhaltigkeit doch Verantwortung. Das heißt also, dass wir uns darüber Gedanken machen, was wir tun, was wir wollen, wohin wir gehen wollen und dass wir diese Verantwortung unter einem langfristigen Blick betrachten. Das heißt also, dass wir eine Perspektive sehen in dem, was wir tun und auch überzeugt sind, dass diese Schritte, die man so tagtäglich in, in kleinen Schritten immer wieder geht, dass diese Schritte doch etwas auslösen, was für uns alle, für die Gesellschaft und für unser Tun wirksam ist. Es ja?
0: ist ja ein großer Unterschied zu, wenn man, wie heißt Artikel 14 Eigentum verpflichtet und muss dem Gemeinwohl dienen. Viele Unternehmer sehen ja erstmal ihre eigene Tasche. Und hier höre ich ja Verantwortung und Zukunft und kleine Schritte und Verantwortung für die Gesellschaft. Das ist ja ein anderer Antritt. Wo kommt der denn her?
1: Wegebedarf, der Podcast. Spurensuche.
2: Na ja. Also man muss sehen, die Molkerei ist äh, Lebensmittelproduzent. Mhm. Das heißt, mit unseren Produkten dienen wir den Menschen, dem Verbraucher, dienen wir auch unseren Landwirten, weil wir einen guten Milchpreis erwirtschaften, dienen aber auch dem ganzen Kreislauf der Natur und dem Ganzen der Gesellschaft, indem wir
0: verwurzelt sind. Was mich beim, beim damit beschäftigen aufgefallen ist, also die Zahl dieser Ziegen und Kühe, vor allen Dingen die Zahl der Höfe, es sind ja 560 Höfe, wenn ich das richtig gelesen habe. Das heißt ja, du hast ja Einfluss auf mindestens 560 Familien, deren Lebensqualität, deren Einkommen, deren Produktionsformen, deren Art, mit der Natur umzugehen. Dann sind es 28.000 Hektar, die früher konventionell betreut wurden, die jetzt, das ist vielleicht auch ein Aspekt der Nachhaltigkeit, eine andere Bodenkrume und, und, und. Worum es mir geht, ist, das gar nicht so im Detail zu gucken, sondern wenn du sagst, Verantwortung, wir haben natürlich für die Lebensqualität der zukünftigen Generation oder jetzigen, alleine schon, weil du sagst, wir zahlen ein vernünftiges Entgelt für die Milch wie viele Milchbauern stehen permanent vor dem Ruin oder wissen nicht, wo sie dauerhaft liefern sollen. Und wenn die einen fairen Partner haben, ist das ja ein, finde ich, gesellschaftlich gigantischer Beitrag, wenn man fair mit seinen Vorlieferanten, mit seinen Kooperationspartnern umgeht. Wie siehst du den Aspekt?
2: Naja, also auch das ist ein Teil der Verantwortung, die wir haben, nämlich für unsere Partner, für die wir arbeiten und da vielleicht noch so eine kleine, Berichtigung. Also es sind 560 Kuhmilchbetriebe, also 560 Kuhmilchbauern und es sind 110 Ziegenmilchbauern. Ah, okay,
0: die kommen da oben drauf. Okay, und super. man muss
2: natürlich sagen, erfreulicherweise haben wir jetzt dann am 1. April ähm, Landwirte, die schon 30 Jahre wow. hier bei uns äh, liefern, die also 30 Jahre lang das Thema Ökolandwirtschaft täglich praktizieren, täglich umsetzen, täglich die Milch an unser Haus äh, liefern und das ist wirklich eine sehr schöne Leistung und das ist ja. auch eine große Leistung, weil da steckt einfach ganz viel Arbeit drin, was auf so einem landwirtschaftlichen Betrieb auch geleistet werden muss und was auch gemacht wird und ähm, die Grundlage wirtschaftlichen Betriebe ist ja ein tiefes Verständnis der Natur, heißt also, das Tier hat einen ganz wichtigen Platz auf dem Betrieb, aber auch für den natürlichen Kreislauf der Ökolandwirtschaft. Also äh, es ist so viel Futter da, wie Kühe und Tiere mhm. auf dem Betrieb leben und die Tiere produzieren den Dünger, der wieder notwendig ist und wichtig ist, für die Wiesen, für die Ackerflächen und für die äh, Flächen, wo Futterpflanzen angebaut werden. Und das im Kreislauf, das ist eigentlich die Grundlage, worauf wir als Menschen einfach auch sehr stolz sein dürfen, dass unsere Landwirte uns das und äh, die Natur sicherstellen.
0: Das ist definitiv ein gigantischer Beitrag in viele Richtungen, also nicht nur den, den Kühen und dem Boden und den Ziegen und den. Ich bin ja immer fasziniert, wenn eine einzelne Familie, dein Vater und dein Großvater, die hatten ja die Idee. Die hat ja niemand gezogen, das war ja freiwillig. Um welche, ich sag mal, virale Wirkungen ist ja, wenn man einen Stein in Wasser wirft, eine Welle, zwei Wellen, drei Wellen. Und jetzt haben wir ein paar Beispiele nur geguckt, wem, wer hat denn eigentlich alles davon im positiven Sinne profitiert? Die Kühe, die Ziegen, die Landwirte, das Einkommen, die ganzen Kunden. Ich meine, ich habe ja eben erzählt, mein Kühltrink ist auch mal ganz grün weiß. Ja. Das ist schon irre, was da, wenn man guckt, welche einzelne welche Wirkung an einzelne Unternehmerfamilie, die sich das in die Zahlen schreibt, welche nachhaltige Wirkung man da produzieren kann.
2: Naja, aber das gilt ja nicht nur für den Unternehmer oder die Unternehmerin, die irgendetwas macht, sondern das gilt ja für jeden Einzelnen, mhm. der eine Entscheidung trifft. Und das äh, spielt jetzt eigentlich keine Rolle, ob er die als Unternehmer und Molkereiunternehmer, als Landwirt, als Verbraucher, als Konsument, als Mitarbeiter, oder als aktiv Arbeitender in einem Produktionsbetrieb, so wie unsere mhm. Mitarbeiter hier in der Molkerei tun. Weil jede einzelne Entscheidung ist eine verantwortungsvolle Entscheidung, ist ein Ja für etwas und ist ein Nein gegen etwas anderes. Und von daher muss ich sagen, dass dass das keine Rolle spielt, ob man das als Unternehmer trifft oder als Konsument. Es hat die gleiche Tragweite, mhm. weil für jedes Produkt, für das äh, sich der Verbraucher entscheidet, also kaufen Sie ein Annexer Naturprodukt, haben Sie einfach einen ganz besonderen Joghurt, wo man sagen kann, Joghurt ist doch etwas ganz Einfaches. Das stimmt schon, es ist für die Ernährung von uns Menschen ein ganz einfaches, gesundes Produkt, und doch ist diese Qualität, wie wir ihn hier in Andex produzieren, so einmalig und besonders, dass der Verbraucher einfach eine Freude dran hat, wenn er so tolle Produkte bekommt. Und das ist es, was uns einfach auch antreibt. Mhm. Und wenn der Verbraucher diese Entscheidung dafür trifft, dann unterstützt er
0: diese ganze Wirkungskette. die
2: ganze Wirkungskette.
1: Wegebedarf, der Podcast. Dein Ziel.
2: Im Grunde ist es nicht der Unternehmer, der irgendwas auslöst. Nein, im Grunde ist es derjenige, der am Kühlregal steht, der eine Entscheidung trifft äh, für Anlegser Naturprodukte. Der, der bewirkt wirklich etwas.
0: Das ist ein guter Punkt. Das eine ist eine Einladung und das andere ist die Einladung anzunehmen und wer gerade die Einladung ausspricht, ich hätte das gerne, könnte das produzieren oder ich produziere das und du das. Finde ich einen super Punkt, dass du sagst, eigentlich sind gar nicht wir das Unternehmer über Thema Nachhaltigkeit, sondern das ist jeder Einzelne, der in dieser Wirkkette mitwirkt. Übertragen auf normale Unternehmer. Jetzt hat ja nicht jeder so <lacht> gleich eine große Molkerei, sondern der eine ist Schreiner und der nächste ist, keine Ahnung, Heizung Sanitär und der Dritte macht irgendwelche Maschinen. Was wäre denn so eine Empfehlung zu sagen, womit könnte man denn mit solchen Wirkketten anfangen?
2: Ja, also ich glaube, dass ein verantwortungsvoller Mensch seine Wirkketten ganz gut kennt. Also er weiß sehr genau, was passiert denn da in der Familie? Trennen wir den Müll oder mhm. werfen wir alles zusammen und können wir mal mit kleinen Projekten einfach anfangen? die in der Regel von Kindern perfekt funktionieren. Also mhm. wenn wir Veränderungen wahrnehmen wollen, dann schauen wir einfach mal auf die Kinder. Die zeigen sie uns, in welchem Tempo das Ganze geht und mit welcher Konsequenz das alles umzusetzen ist. Und da, glaube ich, geht es in den privaten Haushalten los, da geht es bei äh, klassischen Konsumentscheidungen los, da geht es bei dem los, wie wir in, äh, unsere Geräte im Stand-by-Modus haben oder die einfach mal ausschalten. Und dann darf das nicht anstrengend sein, sondern darf das ganz viel Freude machen. Das heißt, wir sollten uns auch loben zu dem, oh, was wir da wirklich auch an kleinen Dingen erreicht haben. Und wenn wir dann zu einem Unternehmer gehen, dann hat er natürlich Möglichkeiten, viele Details äh, zu verändern. Und zwar viele Details, wo er auch in die Bewusstseinsänderung seiner Mitarbeiter geht, wo er sagt, pass mal auf, was können wir miteinander machen? Haben wir noch Fahrzeuge am Firmengelände oder sind es Stehzeuge? Wie gehen wir mit der ganzen Mobilität eigentlich um? Fördern wir E-Bikes? Haben wir eine PV-Anlage, die die automatisch auflädt? Haben wir eine Batterie dazu? Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und dem ist keine Grenze gesetzt. Ich glaube einfach, wichtig ist, dass es Freude macht, wenn man darüber nachdenkt, dass man den Dingen eine andere Perspektive und eine langfristige Perspektive
0: gibt. Mhm. Ich habe mich eben auch schon gefreut, als ich hier ankam. Ich hatte ja vermutet, es gibt eine Ladesäule. Ich habe sie jetzt nicht benutzt, weil ich heute morgen noch bei der Bank vollgeladen habe. Aber wenn, wenn ich zu einem nachhaltigen Unternehmen komme und sehe als erstes mal am Besucherparkplatz eine Besucherladesäule mit, mit Biostrom, dann denke ich, passt. Also, oder andersrum, wenn ich jetzt mal Tipp auch an den Unternehmer, wenn wir über Attraktivität reden und äh, zukünftige Generationen und sind wir Sinnstiften unterwegs oder machen wir einfach nur Kohle, dann ist es eines der ersten Dinge eine Glaubwürdigkeit, ich komme aus Azubi möglicherweise zum Betrieb und denke, oh, Nachhaltigkeit. Die haben weder eine PV-Anlage, noch begrünte Dächer, noch eine irgendwie sowas wie eine Ladesäule. Oder wenn, wenn da noch nicht mal die Andeutung ist, bin ich ja in der Sekunde Null schon unglaubwürdig. Wie konsequent muss man denn sein als Unternehmer, um Nachhaltigkeit für sich glaubwürdig mit der Verantwortung zu leben?
2: Also ich glaube schon, dass man sehr konsequent sein muss. Also da gibt es auch kein, das geht schon so oder das, der Anspruch reicht. Wir hier in der Anlegsanlage erzeugen knapp 80 Prozent unseres Energiebedarfs selbst. Sehr gut. Das heißt sowohl über eine PV-Anlage mhm. wie über ein DHKW und ein BHKW. Mhm. Wir haben viel an Know-how da hineingesteckt, dass wir heute eine Energieeffizienz in der Entzeugung über 95 Prozent erreichen können. Das heißt, das sind jetzt nicht nur so kleine Maßnahmen. Eine Molkerei hat natürlich viele Maschinen, hat höchste Anforderungen an das Thema, dass die Betriebssicherheit gewährleistet mhm. ist in allen Konsequenzen. Und vor dem Hintergrund äh, hat das Thema Energie bei uns hier im Haus einfach neben dem Rohstoff und der Rohstoffqualität und der Erzeugung des Rohstoffs ein ähm, ganz großes Augenmerk. Da würde
0: ich so raushören, also einer der Tipps an Unternehmer wäre schon mal, werdet euch eurer Wirkungsketten bewusst, das ist mhm. eines das Produkt, das andere sind die Menschen, das dritte sind die Randbedingungen, die, die dann dazuhören und überall da kann man ja anfangen. Und äh, mit 100 Prozent Konsequenz anzufangen, macht wahrscheinlich gar keinen Sinn, sondern irgendwo anfangen und dann konsequenter werden, würde ich mal so raushören, oder?
2: Ja, irgendwo, das spielt jetzt keine Rolle, wo. Also ich, ich glaube, der Unternehmer weiß sehr wohl, das ist wie zu Hause, der private Haushalt weiß auch sehr wohl, was er tun kann ja, also und anfangen. welche Möglichkeiten er hat. Und dann nimmt er sich halt ein Thema mal raus und sagt, das aber das mache ich jetzt mal. Und dann diskutiert man das in der Familie drüber und auf einmal gibt es da viel Freude an diesen Themen.
1: Wegebedarf, der Podcast, immer weiter.
2: Und es ändert das Bewusstsein der Menschen untereinander in einer Firma für die verschiedenen Themen. Es verändert die Perspektive, es verändert den Blick hin zu jetzt und dann wird's die Zukunft und die Konsequenz und ja, den Wirkmechanismus untereinander. Und ich glaube, diese Wirkketten, über die haben wir ja auch gerade gesprochen, mhm. das sind auch, wir sprechen ja immer über Wertschöpfungsketten. Wir können den Wert nicht schöpfen. Aus was denn? Was schätzen können wir denn? Aber wir können ihn schätzen und wir können ihn auch schaffen. Und mhm. diese langfristige Perspektive schafft einfach auch Werte und auf unterschiedlichster Art und Weise.
0: Da war es ja wahrscheinlich nicht immer einfach. Eine der Hürden war möglicherweise, diese ja weit über 600 Biobauern oder damals noch nicht Biobauern zu gewinnen, dass sie Biobauern werden und bei euch einliefern. Wie. Ist denn das gelungen, wie schwer oder einfach war das denn? Ähm, so mal unter uns, ich kenne ja so diesen Witz, den kenne ich aus Schleswig-Holstein, wenn man dann Landwirte fragt, du, wie kriegt man eigentlich drei Bauern unter einen Hut? Dann würde jeder Landwirt in Schleswig-Holstein sagen, Muss zwei erschlagen. <lacht> Weil die gelten ja manchmal als ein wenig hartschädlich. Und wenn du jetzt über 600 Landwirte gewonnen hast, ihre Produktionsmethoden umzustellen, zu sagen, ich werde bio, ich bleibe bio, ich liefere da an, ich mache mich im Prinzip ja nicht abhängig, sondern wir gehen in der Partnerschaft mit der, mit der Andexer Molkerei ein. Wie, wie leicht oder schwer war das denn, über 600 Familienbetriebe zu gewinnen, bei euch äh, Biobauer zu werden?
2: Also das fängt ja immer mit dem ersten, zweiten, dritten und vierten an. Mhm. Also, und es ist ja jedes Mal eine Überzeugung. Mhm. Und zwar, wenn man über hartschädelig redet, ähm, in, in Norddeutschland ist das das eine Wort. Bei uns sagt man dann, der ist heute überzeugt. Gell? Der, oder der der ist sich dessen auch ganz bewusst und überzeugt, was er da so macht.
0: Das ist die positive Ausprägung, das genau.
2: Und das ist bei den, das muss ich Ihnen einfach sagen, jetzt ähm, über viele Jahre der Zusammenarbeit mit meinen Biobauern, ist es eine enorme Stärke, dass äh, die Landwirte ganz überzeugt sind von dem, was sie tun und dass unsere Landwirte auch aus dem, was sie und wie sie es tun, ganz viel Kraft und Energie rausschöpfen, weil sie einfach merken, wenn wir in diesen Kreislauf mit der Natur gehen, mhm. wenn wir uns dem Ganzen auch so mit einklinken, wenn wir uns dem vielleicht auch manchmal unterordnen und besser verstehen, starke wie wir damit umgehen können, ist es eine enorm starke Gemeinschaft Super. und macht auch einfach viel Freude. Und daraus holt man immer wieder Energie und kann da gut als Lebensmittelhersteller, Produzent, Rohstofflieferant äh, arbeiten und tätig sein. Und äh, bei den Landwirten ist es ja so, dass man zum einen zwei Jahre Umstellungszeit hat, wenn man Ökobauer äh, Öko werden will. Dann ist es bei uns im Haus so, dass die Landwirte natürlich viele zusätzliche Anforderungen haben. Das heißt also, es ist ein geschlossener Futtermittelkreislauf. Die Landwirte müssen ganz genau nachverfolgen, dass die Futtermittel eigentlich am, eigenen Betrieb äh, erzeugt werden. Ja, ja, genau. Also das mhm. heißt, es ist dieser Kreislauf richtig existent. Also
0: der muss eingehalten werden. Genau. Der muss
2: eingehalten werden. Wir haben 80 Prozent äh, der Biobauern haben Weidehaltung umgesetzt. Äh, Sehr gut. Das heißt, die Kühe kommen raus. Mhm. Ganz was Wichtiges für die Natur, aber auch ganz was Wichtiges für die Tiergesundheit. Mhm. Also wir haben das Thema Tierwohl immer dann, ist wie bei den Menschen, also Menschenwohl ist auch, wenn man spazieren geht, wenn man rausgeht, wenn man die Natur genießen kann und bei der Kuh ist genauso, wenn die Kuh raus darf. Wenn die über die Wiese laufen darf, dann ist es einfach eine große Freude. Wenn, und wir, die Sprünge,
0: wenn die Sprünge machen, so junge Kälbchen und rumlaufen, das ist einfach nur eine ja, Freude. Die, ja, die
2: Sprünge machen nicht nur die jungen Kälbchen, die machen auch die älteren Kühe, mhm. wenn die das erste Mal auf die Weide gehen. Ja. Also das ist immer wieder äh, ganz schön, weil das für eine Kuh natürlich wesensgemäß ist, dass sie draußen sein darf und ähm, das ist eigentlich ganz wichtig.
0: Auf dem Weg zu der jetzt ja sehr erfolgreichen Story gab es ja wahrscheinlich immer mal auch wieder Schwierigkeiten. Ähm, wie bist du denn damit umgegangen? Vielleicht mal ein Beispiel oder zwei.
2: Naja, wir sitzen ja hier in einem 100 wasser mhm.
0: Das
2: heißt, das Besondere an dem Gebäude ist, dass, dass wir die extensive Begrünung auf den Dächern insgesamt umgesetzt haben. Das heißt, auf unseren Dächern wachsen Bäume mhm. und wir haben also da die Möglichkeit, das Regenwasser und das Oberflächenwasser zu sammeln und es hier wieder in den Kreislauf zu geben und zu sehen, sagen, das, was man durch den Bau wegnimmt, schafft man in einer gewissen Weise auf dem Dach wieder zurück. Ach so, okay, super. Mhm. Also das ist der Gedanke dahinter, mhm. das hat der… 100 Wasser par excellence gepredigt und der Boden wird sozusagen höher gelegt okay, gut. und ähm, wir nehmen damit nichts weg. Also man muss ja mal sehen, was an Fläche versiegelt wird, wenn mhm. gebaut wird und das nimmt ja weiter zu, dann ist diese extensive Begrünung sicherlich ein wesentlicher Aspekt, der beim 100 Wasser äh, viel Positives zeigt und als weiteres geschwungene Linien, so dass es menschen- und naturgemäß ist, weil in der Natur ist auch nichts gerade. Also das, die gerade Linie gibt's in der Natur nicht. Die ist vom Menschen gemacht und eigentlich mag er sie nicht. Drum ist bei uns hier alles krumm und schief. Aber das entspricht dem natürlichen Prinzip eigentlich am meisten. Und bei dieser Baumaßnahme oder beim, bei der grundsätzlichen Entscheidung für 100 Wasser ist es natürlich so, dass die Behörden so etwas nicht kennen. Das heißt, es sprengt das regulativ ah, okay. einer, äh, einer Bauplanordnung. Ähm, das gibt also da auch wieder eine ganz andere Betrachtungsweise. Und es hat schon etwas gedauert, äh, alle Beteiligten zu überzeugen, aber es ist dann schließlich gelungen, weil wir einfach dran geblieben sind. Und das möchte ich auch jedem mitgeben, der, der sich Gedanken macht über eine tolle Idee oder eine Verbesserung. Einfach dranbleiben. Und wir sind auch dran geblieben.
0: Dranbleiben. Blick auf die Uhr so nach und nach mal, vielleicht eine letzte Frage, vielleicht etwas provokativ. Sind Frauen eigentlich die nachhaltig besseren Chefs?
2: Also, das glaube ich jetzt nicht. Also <lacht> das das glaube ich nicht. Warum auch? Gibt es keinen Grund dafür. Gibt es keinen Grund, das ist nee. egal. Das ist, glaube ich, äh, das spielt das keine können Rolle. Männer.
0: Das können Männer auch. Thema Verantwortung nehmen, Wirkungsketten gucken. Das spielt, ähm, glaube ich, keine Rolle. Das spielt Rolle. keine Rolle. Okay, guter Punkt. <lacht> Eher grundsätzlicher Natur. Wenn du dir zum Thema nachhaltige Wirtschaft eine, sagen wir mal, eine Vision fünf oder zehn Jahre nach vorne ausdenken könntest. Wie würdest du dir denn so eine allgemeine, mehr nachhaltigeres Wirtschaften generell vorstellen? Gäbe es da so ein Idealbild?
2: Also, dann würde ich mir vorstellen, dass Wirtschaft weniger finanzgetrieben wird. Mhm. Dann würde ich mir vorstellen, dass äh, Wirtschaft mehr inhaltsgetrieben ist. Mhm. Und dass es mehr um Zusammenarbeiten, um Wirkmechanismen, um Gemeinsamkeiten der Menschen und um Entwicklung geht.
0: Tatsächlich ganz grundsätzlich auch genossenschaftliche Werte. Der alte Herr Reifeisen würde sich jetzt freuen, wenn er gerne zitiert wird mit dem Thema, was eine alleine nicht schafft, schaffen viele gemeinsam. Das lag mir eben schon mal auf den Lippen, als du über die ganzen partner bio gesprochen hast. Und das wären natürlich drei extrem gute Wünsche, würde ich mich sofort anschließen. Aber wir sitzen ja auch nicht umsonst hier. Und die Frage, auf die ich dann heraus wollte, wenn jetzt ein normaler Unternehmer sagen würde, ja, können Sie mir mal drei Tipps geben, wenn ich jetzt mal Thema Verantwortung übernehmen will, nachhaltiger Wirtschaften. Was wären denn so drei Tipps, die du jetzt dem normalen Unternehmer direkt mit auf den Weg geben kannst? Womit könnte der sofort anfangen?
2: Also und dann würde ich ihn zurückfragen, was macht ihm denn in seiner Firma am meisten Freude? Mhm. Also wenn er durch den Betrieb geht und wenn er den Betrieb so hört und so sieht und so fühlt, was macht ihm da am meisten Freude? Und wie würde er sich vorstellen, wie das in fünf oder zehn Jahren ist? Und, und da würde ich ihn motivieren, das entsprechend weiterzuentwickeln und abzusichern und die Mitarbeiter mitzunehmen und ähm, da in diesem Punkt ganz aktiv zu bleiben. Und dann würde ich ihn motivieren, ähm, die Frage. Verantwortung, Bewusstseinsschulung mhm. seiner Mitarbeiter, was er für seine kleine Gesellschaft in dem Unternehmen tun kann, also wie er Bewusstsein bei den Mitarbeitern schult, äh, wie wir mit Lebensgrundlagen zu umgehen und was wir dafür einfach auch engagiert verändern können und mhm. welches Veränderungspotenzial, welche Kraft in dieser Organisation Unternehmen
0: ist. Wow, super, gut. Mhm.
2: Und dann das Dritte, ähm, das ist einfach ganz schön, wenn wir es äh, in, in dem Umfeld erleben, in der Region, in der wir sind, in der starken Verwurzelung in der Region und in einem ganz engen Austausch mit der Gesellschaft und das Unternehmen einfach für die Bevölkerung wirklich auch Leuchttürme sind der Verantwortung und der Zukunft.
0: Auch natürlich ein guter Punkt mit dem Podcast, jetzt zu sagen, wie kriegen wir denn die Leute vernetzt, wie kriegen wir die informiert, wie kriegen wir denn dieses Gemeinschaftsgefühl hin. Von daher, das wäre natürlich ein grandioses Schlusswort bei diesen, diesen drei Punkten. Also ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Vielleicht noch eine letzte Frage, mal angenommen. Es würden Unternehmer sagen, Frau Scheitz, könnten wir mal so einen halben Tag oder einen Tag einen Workshop mit dir, mit Ihnen haben, wo wir mal aus der Praxis, für die Praxis, tief in die Augen geguckt, als Unternehmer, von Unternehmer uns austauschen könnten? Wäre das eine Idee, wo man mit regionalen Unternehmern mal versuchsweise umsetzen könnte?
2: Ja, wir haben ja hier im Landkreis Starnberg einfach mit der UWS und mit der GfW ähm, da auch einen regionalen Unternehmerverband, wo wir immer wieder uns da austauschen über die Region, wie können wir die Region weiterentwickeln, was können wir voneinander lernen und füreinander tun. Diesen Wirtschaftsverband gibt es. Und grundsätzlich ist es so, wir reden immer gern mit allen über alles.
0: Sehr gut. Vielen Dank, Barbara, für die tollen Informationen.
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge. Auch in der nächsten Folge begleitet dich dein best Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com bis zur nächsten Folge macht's gut bis bald ciao
1: Wegebedarf der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit